0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Bueno, hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora Rita Flores, la doctora es especialista en psicología clínica. Doctora, bienvenida, muchas gracias.
1: Buenas tardes, un placer estar aquí.
0: Muchas gracias, doctora. Vamos a hablar acerca de este tema tan interesante. Concéntrate en lo que puedes controlar, doctora.
1: Esto va para todo público concéntrate para lo que puedas controlar. Son dos grandes palabras que me estás diciendo, concentración y control. Claro. Este, vivimos en una sociedad y en un mundo que nos ha enseñado a vivir planificando todo, uh -huh. a controlarlo todo, de hecho que nosotros vivimos a través de rituales, el día es todo un ritual. Sabemos, me levanto a tal hora, almuerzo a tal hora, ceno, uh -huh. eh, tomo un cafecito. Cuando una de esas actividades tan sencillas se nos interrumpe, uh -huh. por alguna razón, ya eso bastó para que el día se nos alterara. Claro. ¿Verdad? Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo nosotros necesitamos tener actividades que nos garanticen que tenemos eh, control. Eh, sin embargo, yo te diría que realmente eh, tenemos poco control de todo, pero de eso no tenemos conciencia, porque pareciera que el ser humano necesita certezas, necesita eh, tener todo predecible uh -huh. y se nos olvida realmente que poco podemos predecir y poco podemos controlar. Hemos vivido un año muy atípico donde Totalmente. se nos tiró a la cara que eso era así. Uh -huh. Sin embargo, antes de la pandemia uh -huh. vivíamos en la incertidumbre. Claro. Nada era seguro, pero no teníamos conciencia de eso porque echábamos mano de algunas muletillas, por así decirlo, para sentirnos seguros. La,
0: doctora, y es que... Aunque, como usted dice, necesitamos planificarlo todo, muchas cosas lo hacemos de manera automática. Bueno, mañana me levanto, me tengo que levantar a tal hora, necesito alistarme, me traslado hacia el trabajo, de manera automática muchas veces,
1: ¿cierto? Claro, claro, vivimos precisamente, sí, en automático y eso mm -hmm. no nos permite tener conciencia eh, de muchas cosas importantes. Por ejemplo, de nuestro cuerpo físico, son pocas las cosas que tenemos control. Uh -huh. Yo no puedo tener control de cuándo me va a dar hambre. Uh
0: -huh.
1: Yo no claro. puedo tener control de cuándo me dan ganas de ir al baño. ¿Verdad? Uh -huh. Eso mi cuerpo, mi, todos mis, mis eh, eh, ¿qué te digo? Mis eh, actividades fisiológicas las determina otra, otra cosa, ¿verdad? Yo tengo poco control, yo puedo tener control, como le enseñamos a los niños, de sus esfínteres, pero yo no puedo aguantar la ganas de orinar permanentemente, llega un momento sí, en claro. que ya eso no lo puedo controlar, ¿verdad? Eh, pero el ser humano, como te digo, necesita esas inmediateces y necesita tener gratificación inmediata y en los últimos tiempos lo vemos todavía más con los niños tienen gratificación inmediata con solo un clic en el dedo, ya ellos tienen en la pantalla este, lo, que lo, que, lo que quieren, ¿verdad? Entonces, cuando yo soy consciente de que algo se me está escapando de las manos, genero muchas emociones.
0: Incluso podemos llegar entonces a perder el control, es ahí.
1: Claro, porque, por ejemplo, si yo... Pienso en el pasado uh -huh. y veo que pasaron cosas que no me gustan, uh -huh. pero ya esas cosas yo no las puedo modificar. No, ya pasó. Ya pasó.
0: Exacto.
1: Y aunque yo me arrepienta, ya eso pasó. Entonces yo puedo entrar en estados de depresión, de tristeza. Si yo me voy al futuro, empiezo a pensar en los y sí. Y si pasa tal cosa, y si pasa esto, claro. y si... Entonces entro en un estado de ansiedad. Pero vean lo interesante, eso son emociones. Uh -huh. Y si nosotros hablamos de control y vemos que las, las cosas que yo haga, las actividades me producen emociones, veámonos un poquito qué es la emoción. La emoción es una reacción espontánea eh, en diferentes áreas, a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel uh -huh. conductual, que tampoco yo puedo controlar. Yo de pronto me enamoro de alguien y yo digo, ¿y cómo me enamoré <risa> de este? ¿verdad? Yo, ese, esa emoción yo no la puedo controlar. Pero hay algo que yo sí puedo controlar. En la medida en que yo empiezo a ser consciente de lo que a mí me está pasando, de lo que es emoción, eh, eh, le pongo un nombre a esa emoción, puedo, eh, puedo también tener claro cuáles son mis pensamientos y entonces yo sí puedo empezar a jugar con eso y entonces sí puedo controlar. Yo no puedo controlar el, el, ese enamoramiento, pero sí puedo controlar qué hago con ese enamoramiento.
0: Claro, doctora, ¿y cómo entonces podemos en este caso empezar a a crear conciencia o a despertar esa conciencia, ¿verdad? O hacer una uh -huh. conciencia nosotros mismos para poder modificar y poder controlar esto que nos está diciendo.
1: Primero, entender esta realidad, que hay cosas que están fuera de mi control uh -huh. y que yo gasto mucha energía tratando de controlarlas o de cambiarlas. Totalmente. Por ejemplo, no está en mi control lo que piensen los demás. Uh -huh. eh, yo no puedo controlar... Eh, como hablan los demás. Yo no puedo controlar las acciones, los errores, las creencias, los sentimientos de, de, las, demás de las demás personas y aunque yo las quiera y aunque sean gente que, que está muy cerquita mío, Yo eso no lo puedo controlar. Incluso con los niños que estamos educando, eh, yo trato de darles a ellos ciertos, mmm, cierta guía para que sus actuaciones sean lo más parecido a lo que yo pienso que es lo correcto. Uh -huh. Pero aún así, no lo puedo controlar. Entonces, vamos a empezar por entender y aceptar eso. Ok. Y cuando yo acepto eso, dejo de tener una guerra. Eh, Interna. Tan sí, y, y imposible de ganar también. Uh -huh. Entonces, voy criando monstruos. Y este, una vez que yo acepte eso, tengo que aceptar también mis propios fantasmas.
0: Bueno, eso es crear una realidad.
1: Claro, claro, y entonces yo tengo que empezar a creer en mis propios fantasmas porque también yo soy producto de una educación, uh -huh. soy producto de experiencias claro. que me hacen tener como defensa el control, uh -huh. porque detrás del control hay algo y por lo general es miedo. Uh -huh. Miedo, yo tengo miedo a que no me quieran.
0: Y es inevitable. Claro. Sentirlo.
1: Yo tengo miedo eh, de que no me acepten, miedo a perder cosas. Uh -huh. Entonces yo necesito Totalmente. eso, tener esos controles. Yo necesito controlar eh, a mi pareja para garantizarme que me uh -huh. quiere. Claro. Cuando esto es una idea completamente errónea. errónea. Entonces yo tengo que aceptar que eso yo no lo puedo eh, manejar, pero sí mi mundo interno. Ahí es donde tenemos que hacer esa gran labor. Y pareciera que ahí tenemos un gran vacío. Uh -huh. Que este año se nos hizo muy patente. Cómo hablamos de emociones, hablamos de, de, de angustia, de miedo, de depresión, pero no hemos dado educación en, emocional.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Eh, hasta ahora yo creo que hay un cambio de pensamiento, y entonces a los niños ya les podemos decir qué sentís, uh -huh. qué te parece. Pero antes a un niño le decíamos no llore, uh -huh. sea valiente, no llore, aguante. pero ahora ya sabemos que podemos decir, tenés permiso de llorar porque te dolió. Por
0: supuesto. Mira, y eso
1: es ir trabajando en nuestro mundo interno del que sí tengo yo control. Conci y conciencia. Esa palabra es maravillosa, conciencia, ¿verdad?, porque si yo tengo conciencia, o sea, si yo soy capaz de pensarme, porque tener conciencia es eso, ser capaz uh -huh. de pensarme a mí mismo, esa conciencia me hace a mí ser responsable. Uh -huh. Totalmente. ¿Verdad? Porque entonces yo ya adquiero una responsabilidad y empiezo a tomar decisiones responsables, ya no en automático como veníamos hablando. Uh -huh. Entonces yo tomo sí. decisiones responsables. Y el tomar decisiones responsables me hacen también asumir consecuencias y estar presente en el hoy. Uh -huh. Porque si yo no tengo esa conciencia, me muevo entre lo que ya pasó, ese pasado que a veces no lo deja me estanca y me tiene ahí, o ese futuro que me aterra. Pero entonces si yo empiezo a tener conciencia, bueno, hoy, ¿qué me pasa hoy? ¿Qué quiero hoy? Incluso, ¿para qué quiero tener control? Uh -huh. ¿Verdad? Porque eso... Un...
0: entonces eso, perdón, es, uh -huh. su, es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos los días. ¿O no? Claro. Sí. Claro. ¿Qué es lo que quiero hoy? Y vivir, eh, bueno, la famosa frase, de ¿verdad? Un día a la vez y viva el momento. Entonces, uh -huh. sí es cierto que eso lo deberíamos de hacer.
1: Claro. Es entender, aceptar lo que está pasando. Uh -huh. Bueno, hoy, ¿qué me pasa hoy? Esto pasó. Y yo soy más que, las, que mis emociones, uh -huh. yo soy más que mi miedo, mi incertidumbre. Es, esto me está pasando, pero yo tengo emociones, tengo pensamientos y, y puedo actuar sobre ellos. Uh -huh. Soy la suma de todo eso. Y de lo único que yo tengo control es de mí misma,
0: uh -huh. para el bienestar propio.
1: Claro, claro, porque estamos hablando aquí a última instancia de salud mental. Uh -huh. eh, si yo aprendo. A concentrarme entonces en lo que sí puedo controlar, que es mi mundo interno, yo no pierdo energía en estar controlando aquello que no puedo controlar.
0: Totalmente.
1: Mira, yo no puedo perder energía en hacer que los demás me acepten, uh -huh. en que las cosas, eh, los ríos se devuelvan, como decimos, ¿no?
0: Imposible.
1: Esa energía yo la puedo este, dedicar <risa> a que, ¿cómo man qué hago yo con esto. ¿Qué hago yo con esta persona que no me quiere? ¿Qué hago yo con esta situación que me está pasando, que tal vez no es la mejor, pero ahí está?
0: Doctora, ¿y cómo podríamos entonces canalizar verdad, eso, eso que no podemos manejar? ¿O cómo lo podríamos trabajar para que no nos llegue a afectar? Porque es cierto, ya estamos conscientes de que eso no, no tenemos control, sin embargo, me imagino que sigue afectando. Entonces, ¿cómo podemos canalizar eso? ¿Algunos ejemplos o algún tips que nos pueda dar para poder...?
1: Mira, algo tan sencillo como la respiración, que yo sí siempre sí, insisto, sí, claro. ¿verdad? En la medida en que yo empiezo a sentir mi cuerpo y oigo las señales que me manda, como que el corazón ya me late más fuerte, uh -huh. eh, me duele la cabeza, tengo sudoración en las manos, ya eso me alerta. Entonces, yo... Un tip es, sea amigo de su cuerpo, uh -huh. reconozcalo, claro. sepa cuando Muy le está importante. hablando, ¿verdad? Y una vez que yo ya empiezo a, a leer los signos que me indican que algo me está pasando, uh -huh. ok, vamos a echar mano de algo sabio, que es la respiración. Entonces, hay que saber que yo respiro diferente, si estoy asustada, uh -huh. si estoy alegre o si estoy tranquila. ¿Verdad? Si usted tiene una sorpresa o un susto, ¿qué es lo primero que hace?
0: Alterarse. ¿verdad?
1: Es una respiración sí. rápida y profundísima. Entonces yo, eso, ser consciente de mi respiración y saber que yo respiro diferente según mis estados de ánimo. Entonces esa respiración que yo llamo una respiración eh, profunda es respirar contando tres, aspirar contando tres, Sostener el aire en tres y botar en tres. Entonces, tres respiraciones de ese tipo ya como que me ayudan a, a estar uh -huh. eh,
0: Excelente
1: técnica. Eh, en, en un centro. Claro. ¿verdad? Otra técnica sería este, música, una música que me relaje, cambiar eh, de pensamiento, uh -huh. eh, pintar poder saber que yo tengo control para parar mi pensamiento, uh -huh. ¿verdad? Porque también tengo que saber que mi pensamiento me produce a mí muchas cosas, uh -huh. ¿verdad? Pero yo soy más que eso.
0: O sea, aprender a controlar entonces también la parte de la mente y los pensamientos.
1: Claro, claro que sí. Saber que yo sí puedo jugar con esos pensamientos, porque uh -huh. lo que yo piense también va a producir un efecto en mi cuerpo. Por ejemplo, si yo pensara en este momento en el jugo ácido, superácido de un limón que le puse salsita y me lo llevo a la boca, a ver qué te pasó.
0: Sí, claro, nos imaginamos y sentimos la sensación.
1: Ese es un claro ejemplo y como un pensamiento te genera un cambio fisiológico. Ajá,
0: totalmente.
1: Porque el cuerpo se prepara para recibir el ácido. Entonces, imagínate cuando yo lo que le estoy mandando a mi cerebro es un pensamiento de peligro, peligro. Esto se está descontrolando, usted no tiene control de nada, se le va a ir de las manos. Entonces, el cuerpo se prepara para ese peligro y es cuando caemos en estados muy alterados a nivel emocional.
0: Doctora, muy interesante el tema. No sé si quiere más bien para ir finalizando, darnos algún otro tipo de consejo que porque aquí nos dan. Mucho tiempo para hablar, porque el tema es bastante interesante.
1: Mira, eh, más que consejo, es eh, eh, darnos cuenta el poco tiempo que le dedicamos realmente a las cosas que puedo controlar. Uh -huh. Como yo le dedico muy poco tiempo a mi estado interno, a qué siento, a qué quiero, eh, para dónde voy. Y a última instancia, cuál es el sentido de mi vida. ¿Cuál es el sentido que yo le estoy dando eh, a este día, a esta pandemia, a esta situación? Y esa energía, en lugar de estarla eh, gastando en manejar mi ansiedad, eh, me puede estar sirviendo para crear nuevas oportunidades.
0: Bueno, entonces aquí finalizamos con el tema. Concéntrate en lo que puedes controlar definitivamente, doctora.
1: Exactamente.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por la participación.
1: Ha sido un placer.
0: Bueno, les recordamos que ella la doctora Rita Flores, especialista en psicología clínica. Si usted desea que la doctora nos hable sobre algún otro tema de su interés, nos pueden escribir al correo podcast .com. Muchas gracias, doctora, nuevamente.
1: Gracias, gracias.